0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. No 2 livro de Reis, capítulo 5, eu lerei do versículo 1 a 14 e você pode acompanhar lá no telão ou aí através da sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 14, leio assim: Ora, Naaman, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Oxalá, aí é uma palavra que quer dizer, quem dera, a quem dera, então Naaman foi notificar a seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel, respondeu o rei da, então Naaman foi notificar a seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel, ok, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mil mudas e dez mudas de roupa também levou ao rei de Israel a carta que dizia logo enxergando a ti esta carta saberás que eu te enviei na mão meu servo para que o cures da sua lepra tendo o rei de Israel lido a carta rasgou suas vestes e disse sou eu Deus que possa matar e vivificar para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra notai peço-vos e veja como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu o homem de Deus ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir. Ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naaman com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne retornará a ti e ficarás purificado mão, porém, indignado, retirou se dizendo, Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por se á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Seus céus, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo, Meu pai... Se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido, quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amados, o verso primeiro nos dá conta de que Namã era um homem que possuía honra militar. Diz o texto, Namã comandante do exército do rei da Síria, era ele herói de guerra. Também diz que ele tinha honra política, porque diz, era grande homem diante do seu senhor. Namã era o braço direito do rei, o homem de maior prestígio no palácio da Síria, o homem forte do rei da Síria, o responsável pelas vitórias do seu país, dentre elas sobre Israel. Ele ainda tinha honra popular, porque diz o texto, e de muito conceito. Naaman era um homem admirado, era um homem amado, era um homem aplaudido, era um homem de sucesso, era um homem de aprovação popular. Mas Naaman tinha um problema insolúvel. Naaman era leproso. No texto que segue, a partir do verso 1 que nós lemos, nós conhecemos o que se passou, como Namã saiu do seu país, foi para Israel para encontrar-se com o profeta Eliseu e até que ele recebe a sua cura. Quando estavam aqui semana passada? Eu preguei sobre Namã. Eu preguei, quem sabe sobre o quê? Os dois problemas gravíssimos de Namã. Qual era o primeiro? Soberba. Qual era o segundo? A lepra. Naman era soberbo e Namã era leproso, mas nesta oportunidade eu quero falar de coisas diferentes a respeito de Namã falamos de dois problemas sérios que Namã possuía, que eram negativos a respeito dele a soberba, ninguém que é soberbo é bem visto e apesar disso lá na sua terra Namã gozava de tanto prestígio, mas desta feita eu quero chamar a sua atenção para algumas atitudes de namã nas quais nós devemos nos espelhar porque elas foram determinantes para que namã obtivesse a sua cura para que ele obtivesse o sucesso mais importante da sua vida mais importante que todas as conquistas que ele obteve nas guerras e que fez dele alguém tão reconhecido na sua terra apesar de ser leproso a primeira atitude de Namã, na qual nós devemos nos espelhar, é que Namã creu. O texto do versículo 4 diz que a mulher de Namã, depois de ouvir a menina, que era uma escrava hebreia, uma escrava que veio de Israel, diz assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E como foi que a menina falou? A quem dera, se o meu senhor Namã você ter com o profeta Eliseu, ele seria curado. Aquela menina era uma escrava, ela não estava rogando uma praga para Naamã. ela não estava maldizendo Naamã. ela estava ali porque Naamã fora na terra dela, em Israel, guerreou, dominou e tomou-a como escrava e levou-a como escrava para sua casa. Ele a deu para sua esposa para ser escrava. Aquela menina, humanamente falando, tinha todos os motivos para não gostar de Namã. Mas ela está olhando para Namã e se condoendo dele. E então ela diz para sua senhora, quem dera se o meu senhor Namã fosse ter com o profeta Eliseu lá de Israel. Um homem de Deus, que Deus usa para operar maravilhas, certamente o meu senhor Namã seria curado. A mulher de Namã poderia ter, com orgulho e soberba, com arrogância e prepotência, ter dito, o que você pensa que você é, menina? Você é de um país que foi dominado, teu Deus não vale nada. O nossos Deus, os nossos deuses é que nos deram a vitória. Você está falando aí de um Deus que foi derrotado, só que quem foi derrotado não foi o Deus de Israel. Quem é que foi derrotado? Foi Israel porque desobedecia a Deus. Era infiel a Deus, desonrava a Deus e a palavra de Deus diz, honrarei aos que me honram, mas os que me desonrarem serão desmerecidos. Mas apesar disto, a mulher de Namã, quebrantada pela atitude dessa menina, ela vai até seu marido e diz, Namã, sabe aquela escrava que você trouxe lá de Israel? Essa menina tinha tudo para amaldiçoar você. Essa menina tinha tudo para amaldiçoar a gente. Mas você vê como é que ela serve bem a nós aqui? E ela disse, Naamã, que há um profeta lá em Israel, que é um homem que o Deus deles usa de forma extraordinária, que esse homem, Deus, através dele, pode curar você. E Naamã creu. Sabe, irmãos, ele tanto creu que ele vai até a terra de Israel por um ato de fé. Sabe uma coisa interessante? É que é muito mais fácil ter fé quando não cabe mais nenhum recurso para gente. Quando o dinheiro já não dá mais jeito. Quando a posição social de nada mais vale, olha que esse homem tinha posição social, esse homem tinha dinheiro, mas nada disso era possível dar a ele a solução do seu problema, e ele coloca a fé no Deus daquela menina, e por que ele coloca a fé no Deus daquela menina? Por causa do testemunho que aquela menina deu, deixa eu te dizer uma coisa, o seu testemunho de fé pode fazer a diferença para mudar toda a realidade do contexto da empresa que você trabalha e que talvez esteja ainda à bancarrota. O teu testemunho de fé será o divisor de águas para a vida de alguém que precisa de Deus. Naamã olhou para a fé daquela menina e sabe o que aconteceu? Ele teve fé. Ele creu no Deus daquela menina. E por que, que ele creu? Porque Namã, como guerreiro e para aqueles povos, é muito parecido com o que é hoje. Tem muita gente aí que é envolvido com alguma a área militar Ou envolvido com alguma coisa nesse sentido né? E que tem devoção Para um determinado santo de guerra Não é assim? Um determinado santo guerreiro não é assim? Naquele tempo não era diferente Eles tinham o Deus da guerra No panteão de deuses que eles possuíam Os ídolos que eles tinham Havia também em todas as culturas Um Deus que era responsável Por dar a vitória nas guerras Agora Naman está olhando para uma menina, ele, vitorioso na guerra, está olhando para uma menina de um país que foi derrotado na guerra. Ele olha para ela e diz assim, ela é escrava, tem todo o motivo do mundo para ser uma infeliz, tem todo o motivo do mundo para me amaldiçoar e a fé dela nesse Deus é tão grande, a ponto de ao invés de me odiar, expressa amor. Amados, olha o que Jesus Cristo diz, Todos saberão que vocês são meus discípulos Quando vocês se, quem sabe, amarem uns aos outros A nossa expressão de amor Uns pelos outros tem muita gente por aí que fica se mordendo, tem famílias que os membros da família vivem se mordendo, tem igrejas que há membros da igreja que estão ali mordendo uns aos outros, que coisa triste, Jesus diz: todos, saberão, ele diz, todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros, sabe o que ele está dizendo com isso? vocês vão despertar a fé das pessoas, e Naaman teve a sua fé despertada, Naaman creu, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, o que? agradar a Deus, e a palavra de Deus diz que se crermos veremos a glória de Deus, Namã creu com tanta intensidade que ele foi até o rei pedir permissão para ir lá na terra de Israel para se encontrar com o profeta que aquela menina falou, por quê? Porque aquele profeta era um homem de Deus, segundo a atitude de Namã Na qual nós devemos nos espelhar Namã se vestiu de humildade O Namã soberbo Que chega lá Cheio de soberba Não foi nem recebido por Eliseu, que vai tratar a soberba dele. Exatamente, não indo até a porta para recebê-lo, nem falar com ele. Esse Namã, soberbo, depois de confrontado, ele se veste de humildade. Verso 14 diz: Então desceu e mergulhou no Rio Jordão sete vezes. Amados, para crescermos em Deus, é necessário reconhecermos a nossa pequenez. Tem gente que só anda no salto, não baixa a crista de jeito nenhum. Tem gente que as coisas não vão bem e estão aí, não é? Soltando pum, alá, como é que é o nome do perfume mais mais cheiroso aí que você conhece, meu filho? Hein? Ferrari é carro de corrida, não é não? Givenchy, não é? Tá lá no pindaíba, mas só anda no salto namã desceu ao jordão o soberbo namã tomou um choque de realidade cara eu saí lá da minha terra longe para Dedel. vim aqui não fui recebido por esse cara e eu fiz isso tudo porque eu criei e agora eu vou deixar essa soberba tomar conta de mim e me impedir de fazer aquilo que eu devo fazer é claro que ele teve alguém para dizer para ele meu senhor O profeta falou para o senhor fazer uma coisa tão simplesinha. O senhor quer voltar para lá e tomar um banho lá nos rios da tua terra. Mas lembra, o negócio é aqui, o milagre é aqui. Tem gente que quer encontrar milagre onde o milagre não está. Mas confrontado. E confrontado pelos seus servos. Diz o texto, manhã desceu ao Rio Jordão. Amado João Batista disse aos seus discípulos, o profeta João Batista, aquele que estava com o cajado da autoridade quando Jesus Cristo estava entre nós e ainda não tinha começado seu ministério. O último profeta do Antigo Testamento, Cheio da autoridade no Espírito de Deus Ele disse aos seus discípulos Quando chegaram para ele Disseram assim ó, oh, Sabe aquele camarada lá O tal de Jesus que o Senhor batizou aqui oh, Esse camarada aí está levando um monte de discípulos E tem discípulos do Senhor Que estão indo para ele Lá em o Evangelho de João capítulo 3 verso 30 João Batista responde assim Convém que ele cresça E que eu diminua João Batista soube qual era o lugar dele João Batista não quis rivalizar com Jesus... Quem é que tinha mais proeminência? Quem é que tinha mais importância? Quem é que tinha mais discípulo? Às vezes eu fico vendo, irmãos, alguns pastores. Às vezes eu fico vendo alguns líderes religiosos. Que quando chega, cumprimenta. E aí, tudo bem? tal conhece agora. Sua igreja, quantos membros tem? Para fazer uma comparação. E que coisa triste. Que coisa triste. Eu já vi gente que chega e pergunta para outro. E você trabalha em quê? Não com uma coisa de puxar um assunto, mas de soberba, sabe? Na mão não, na mão ele teve um choque de realidade e ele se revestiu de humildade. João Batista reconheceu sua pequenez e olha o que o próprio Senhor Jesus vai declarar a respeito dele, que está registrado lá em Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O Senhor Jesus também disse aos seus discípulos, lá em Lucas 9, 48, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ai, irmão querido, a humildade é chave para o sucesso. É preciso reconhecermos a nossa pequenez para então crescermos em Deus e sermos tidos como grandes diante do Senhor. Namã, o soberbo, precisou se despir da soberba e se vestir da humildade. Ele creu, ele se tornou humilde, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,6, humilhai vos pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. Olha pra quem está do teu lado. Talvez tá você olhando pra ele, você não dê nada para ele. mas você não sabe direito quem é essa pessoa? Tem algumas pessoas que dizem assim, ah, um o meu santo não bateu com dele, já viu isso? Sabe o que me significa isso? É alguém que tem soberba. Porque um santo que não bate com o outro, meu irmão, pode estar certo. O Paulo de Deus diz assim, andará dois juntos se não houver acordo. E Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Se o santo já não bateu com outro, é porque esse santo aí não é santo. Isso aí é capiroto, né? Capiroto. Amado, você está disposto a crescer? Você quer progredir, quer crescer? Então, se a é pequeno, seja o menor para que então você vá se tornar o maior. Namã reconheceu sua pequenez diante da doença incurável, se apequenou diante de Deus de Israel, do Deus de Israel, e ali ele encontrou o milagre. Tem muita gente que não encontra o milagre, a solução, porque não crê, e se crê, não se humilha. Terceira atitude que Namã teve, que nós devemos nos espelhar, e que foi determinante para o seu sucesso, Namã se submeteu em obediência. Namana é general, Naman estava acostumada da ordem. Namã estava acostumado a ser obedecido Ele chega lá para falar com o profeta Esperando que o profeta desse lá uma baforada Um passe Mandasse ele arrear alguma coisa Entregar uma oferta não sei aonde Na igreja tal O profeta nem foi vê-lo Mandou lá um discípulo dele Falar com Namã E dizer para Namã Vá lá no Rio Jordão Mergulha sete vezes A ordem foi Vai ao Jordão Desce ao Jordão e mergulha sete vezes, não foi mergulha três, foram sete vezes, Namã vai Namã se humilha e Namã não mergulha três vezes, não mergulha uma vez só, não mergulha cinco vezes Namã mergulha sete vezes, então ele foi curado, amado para vencer precisamos obedecer a palavra de Deus, toda a palavra de Deus e não apenas uma parte nós não vamos alcançar o favor de Deus Se fizermos as coisas pela metade Namã estava acostumado a dar ordem para os seus subordinados Como general ele não recebia ordem de ninguém a não ser do seu rei Namã venceu a soberba se submetendo em obediência Porque ele mergulhou as sete vezes Ele resistiu à soberba Mergulha uma vez vendo aí, ó, saiu nada Mergulha duas aí Está tudo aqui ainda Mergulha três aí, Não saiu nenhuma até agora não, ele mergulhou às sete. Ele obedeceu, foi até o fim. Se você está disposto a crescer, se você está disposto a ser abençoado, se você deseja de todo o coração ser abençoado, então se dispõe a ser obediente. Por último, Namã foi grato. Quando Namã fica curado, ele podia juntar toda a sua comitiva. Muito bem, glória a Deus. Aleluia, tô curado. Vamos embora para casa agora. Não vejo a hora de contar para minha mulher. Chegar em casa, a minha mulher vai olhar e vai dizer, amor! Tanto tempo, hein, amor? É hoje. Ele talvez tivesse, desejou demais chegar lá no, no palácio do rei e dizer, rei, olha aqui, rei, tô curado. Mas sabe o que, é que Namã faz? Namã volta lá na casa daquele profeta que não quis nem recebê-lo na porta. E diferente do que acontece na primeira vez... Quando o profeta não fala com ele, agora o profeta fala. E por que o profeta agora fala? Porque Namã creu. que mais? Namã foi humilde. que mais? Naaman obedeceu, e agora Naamã está na porta do profeta para fazer o quê? Agradecer, expressar gratidão. E no verso 15, 16, ele diz para o profeta, Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo, e estou com ele para que aceitasse. Ele insistiu, o profeta disse, não quero nada teu, você não deve nada mas Naaman insistiu ele instou ele insistiu para que o profeta aceitasse o presente que ele queria dar, Amados Naaman ficou tão agradecido que queria presentear o profeta de Deus o profeta Eliseu não aceitou mas ele ficou insistindo para crescermos, para sermos abençoados nós precisamos ser pessoas gratas e sabermos agradecer agradecer, tem muita gente que não sabe agradecer, uma pessoa soberba agradece, é ruim, hein? a pessoa soberba ela é satisfeita, ela é servida, ainda acha que a pessoa está fazendo por obrigação, tem obrigação de fazer, eu quero te perguntar, você vai num restaurante, você é servido por um garçom, ele te serviu bem, ele te serviu direitinho, você só deu a gorjeta porque faz parte, você sente vergonha se você não der a gorjeta, ou você diz alguma vez, muito obrigado, Você entra no banheiro do shopping, você encontra lá aquelas pessoas zelando pelo banheiro, limpando, trocando papel, colocando sabonete. Você acabou de usar o banheiro, você quando sai, você diz muito obrigado, ou você pensa está trabalhando, tá, vai receber o salário dela, está aí para isso, você costuma dizer muito obrigado uma pessoa ingrata não reconhece o preço pago por Jesus na cruz do calvário e está sempre fadado a ser sempre um nanico na fé e nunca crescerá, quanto de nós temos vivido como cristãos como se Jesus tivesse feito nada mais do que a obrigação dele de ter descido do céu vivido entre nós, morrido na cruz do calvário, para Nos dar a salvação E nós nem somos gratos Parece que ele não fez mais do que obrigação, porque nós não nos expressamos reconhecidos verdadeiramente agradecidos verdadeiramente, por o que ele fez amado, saiba ser grato àqueles que te servem e aqueles que são gratos, são aqueles que são abençoados por Deus, Naamã creu Naamã fez o que mais? se revestiu de humildade sabe o que significa isso? ele abdicou de ser arrosado arrogante, soberbo hein? foi obediente ele fez exatamente como foi mandado ele não fez mais ou menos ele não fez de qualquer jeito ele fez exatamente era para mergulhar não era para jogar uma aguinha nos braços e no corpo, era para mergulhar ele mergulhou, quando te dá uma ordem para fazer, seu patrão, seu chefe você faz exatamente como ele mandou e procura fazer ainda mais ou você deixa a desejar e por isso, quem sabe, você já até perdeu o emprego Naamã se submeteu em obediência e Naamã soube expressar gratidão pensa sobre isso meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco